0: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. У меня нет никакой уверенности в том, что мы вещаем, но если мы вещаем, то мы должны представиться и сказать, кто вот эти вот замечательнейшие люди. Эти замечательнейшие люди, давайте справа налево, Надя Сташина.
1: А я
2: не знаю, где у меня право, где лево, но возможно, что потом Оля Бойко идет.
1: Да, всем привет, и справа налево, вот самый левый у нас Денис сальшанов который и ведет эту трансляцию
0: и Вообще, вообще, я должен здесь, конечно, возмутиться, что значит самый левый <свят> Я настолько правый, что я... Ну ты сказал я Я налево. настолько правый, что спешу напомнить, что снизу вот эти вот имена, которые бегут по экрану Это имена наших замечательнейших, горячо любимых патронов, количество которых... Чуть увеличилось, а потом чуть уменьшилось В результате не изменилось Но все равно всем спасибо Кто хочет, поддерживайте нас так, но,
2: Всем спасибо Но этот,
0: знаете ли одним, Одними вот этими разговорами Сыт не будешь Нужно быть сытым с чего-нибудь такого и Даже не знаю Более другого и более другим Сегодня у нас будут сериалы Потому что мы называемся «Сериальный час» И будем рассказывать вам о сериалах Угадайте сколько по времени Поехали.
1: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета, а вы, мистер Рей, в кедах на бал? Возмутительно,
0: возмутительно. Надо сказать, что про корпорацию Заговор у нас э, в прошлый раз спрашивал наш э, достаточно регулярный э, донатер и наш патрон Кибермакс спрашивал, как оно нам, э, кстати, да, ссылочку на donation alert э, внизу можете поддерживать, можете заказывать сериалы. Сегодня еще будут о том, о чем спрашивали. И вот э, мы добрались до этого самого до этой самой корпорации Заговор. Ну, добрались мы не все а только некоторые, как это логично. И я даже не знаю. Оль, давай начнем с тебя, потому что тебе это как-то больше понравилось, а мне это как-то меньше понравилось. Нормальное разделение обязанностей?
1: Ну, в принципе, нормально. Я так вообще хочу спасибо сказать вот этому слушателю, который там про этот сериал сказал, потому что я его, честно говоря, могла бы и пропустить, если бы, Ой, как у тебя там зазывно что-то открывается, наверное, это...
0: Пива. Я, не, я вот. не пью вообще. Да, а,
1: сериал, на самом деле... <связь> да мы поняли. Вот, сериал, на самом деле, замечательный. Это, это мультсериал. И он такой построен на... Ну, собственно, как, как показывает русский заголовок этого сериала, на, на всяческих заговорах, причем в, в реальности этого сериала все эти заговоры — это правда. То есть есть некая могущественная корпорация, которая значит, управляет всем нашим миром, дергает там, буквально за, за ниточки всех значит, могущественных товарищей и ну, вот таким образом контролирует мир. Причем они как бы не самые главные в этом мире. Над ними там стоит еще некий э, теневой какой-то совет директоров. Они, по-моему, себя так и называют. Значит, которые там периодически в зловещем виде появляются и, э, и значит, э, раздают ценные указания. И значит, сам президент этой корпорации очень э, их э, ну, как-то опасается. Вот. А глав, главная героиня — это... Такая достаточно амбициозная девушка, которая, которую, кстати, озвучивает Лизи Каплан, которую мы знаем по сериалу of Sex», «Мастера секса». Вот, чудесная девушка. Вот. И она такая очень нелюдимая, очень амбициозная дочка бывшего соучредителя значит, этой корпорации, который был ну, каким-то образом... Изгнана оттуда за пьянство и вообще несоответствие значит, своей должности. Вот. И вот она значит, пытается добиться руководящей должности. И вот когда она уже совсем близка к цели, выясняется, что ее не хотят одну на эту должность назначать, потому что ну, у нее как бы при общении с людьми существуют некоторые проблемы, потому что ну, она такая довольно странная. И вот ей в напарнике дают такого чувака, который ну, выглядит совершенно как это как такое как модель вот ничего не знает не имеет никакого опыта но значит с людьми он прекрасно общается и вот она значит по вынуждена просто скрипя, скрипя сердцем, скрипя зубами делить вот это руководство с каким-то непонятным чуваком, который на самом деле в итоге оказывается не таким уж плохим. И, в общем, она, она в итоге понимает, что это хорошо. Вот она будет делать работу, а вот всей этой значит, всем пиаром пусть занимается этот непонятный товарищ, потому что она все равно этим заниматься не хочет. Вот. Ну, в общем, замечательный сериал. То есть там в каждой серии какой-то какой очередной заговор. Мне, я не знаю, как тебе, Денис, мне из всего сериал больше всего понравилась серия про этих, про рептилоидов, по-моему, это третья, что ли, серия, это было совершенно чудесно, значит, ну, это, это, это значит, к, к той теории заговора, который, э, э, что, значит, всем миром управляют, там, какие-то непонятные рептилоиды, Почему и вот в этой серии понят... мы увидели, очень кто же понятные. эти самые, вот, мы увидели, кто же, кто же является рептилоидом, это было очень смешно, я просто хохотала в голос, честно говоря, вот. Ну, в общем, в целом, я не знаю, я посмотрела целиком, мне очень понравился, я не могу сказать, что он прям какой-то мега-гениальный, но очень-очень развлекательный.
0: Ну, может быть, может быть, тут э, есть еще э, такой моментик, что э, многие из этих шуток, я в том либо ином виде э, где-нибудь видел, где-нибудь сталкивался, но к третьей серии они чуть-чуть подраскачались. И стало повеселее, потому что первая mm -hmm. достаточно такая проходная, скучная там. Ну, хотя это экспозиция-экспозиция Ну, не скучная, но немножко проходная Хотя это экспозиция-экспозиция Но просто проекты, в которых вот, создатель этого шоу, создательница, она работала сценаристом до этого Там первые серии были бомбические так-то Это там регуляр шоу, в чем она там еще работала В Gravity Falls, ну много где а здесь, ну она чисто экспозиционная Вот к третьей серии, это как раз таки С этими Прорептилоидов Оно раскачивается, но именно После того, как оно раскачалось к третьей серии Мне стало, именно в этот момент Мне стало скучно, потому что Очень много Шуток, которые не А я сейчас объясню, очень много шуток, которые На самом деле Я их видел Примерно в таком виде Ну Суть, с той же сутью. Ну, то есть, как бы, про то, что там, про Цукерберга там пошутили, но прям так, как весь Твиттер, две или три недели просто исходил. Типа, делаем лицо более человеческим, не моргаем внутренним веком, вот это вот все, А, ну, мне очень... Там
1: про, про без смешная есть
0: серия. Я вот, скорее всего, не, до не дошел, я посмотрел 6 по моему на 6 как раз остановился и что-то дальше неохота хотя мне в общем-то понравилось это про а, мир 80-х типа, особенно мне понравилась фраза в финале мол типа о у вас есть машина времени а дайте ее нам мы вернемся в мир который лучше чем тот в котором мы находимся 50-е. 50 На 30 лет назад. <смех> ну, <смех> <смех> кстати, опять лишь таки, э, в силу того, что это все достаточно хорошо изучено, и этот весь 30-летний цикл, э, ну, это момент, когда ты ребенок-подросток, смотришь, читаешь, употребляешь поп-культуру, и момент, когда ты творец, создаешь эту самую поп-культуру, это как раз-таки разница между ними 30 лет, и вот из-за этого все и происходит, а не далеко из-за какой-то такой сильной ностальгии. Угу. Ну, ладно, это все мелочи. Ну, э, как у, наш любимый патрон, человек, который спросил у нас, что мы думаем по этому поводу, на самом деле достаточно хорошо с Сказал, то, есть, что ну, оно неплохо, но проходно. Ну, мне было скорее скучно. Ну,
1: опять же, если будет второй сезон, я посмотрю с удовольствием. Ну, то есть, я тоже говорю, что он не гениальный, но он очень развлекательный. То есть, как-то и озвучка хорошая. Но, опять же, я не знаю, какая озвучка в русской, в русской версии, но как бы оригинальная, очень-очень симпатичная.
0: Ну, как в русской версии озвучка, так как будто у всех там из ДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ладненько. А
2: как это звучит? Okay. Ну, в
0: смысле, все такие гиперактивные. У -ха, -ха, ха Вот такие вот все. Там, кстати...
1: Ну там на, надо сказать, что есть персонаж, который там постоянно на, на, на каком-то э, веществе находится, поэтому в принципе
0: это подходит озвучка. Вот, кстати, чтобы вы поняли, насколько оно э, такое вот э, реактивное, достаточно сию моментное в плане юмора. Это неплохо, это просто основная характеристика. Там есть момент, когда... Это даже не совсем шутка, а просто они решили постебаться над Netflix, который за 100 миллионов купил права на друзей. На друзей? Да, как бы, просто это, это вещь, которая уже через, не знаю, через полгода даже легкую улыбку скорее не вызовет. Ну, это нормально, это нормально, да. Но мне...
1: Мне нравится, что они там, она там, это главная героиня, шантажирует э, некого персонажа. Не, не будем уж спойлеры э, разводить, но она его шантажирует, что вот типа, если если ты мне там не сделаешь вот это, я тебе не дам второй сезон друзей посмотреть. Она его там пер первый сначала подсунула, вот он теперь жаждет, значит, смотреть второй. Она говорит: А вот хочешь второй, пожалуйста, сделай вот эту вот эту штуку. И он там Ах, черт купила с потрохами.
0: Да, да.
1: Нам с тобой, Рысь, не понять. Да
2: уж. На Netflix пишут, что это только первая часть.
0: Первая часть... Пишет нам Дмитрий Первая часть, в смысле, полсезона только? Ну, может быть. Видимо, да. Сейчас, в принципе, достаточно часто Netflix начал отходить от своего незыблемого правила, выпускать все разом. Ну ладно, будем, наверное.
2: Мы сейчас еще, мы сейчас еще обсудим одну первую часть, другую часть, другого части.
0: Первая часть, первая часть, другого части. Я это хотела сказать, я тебя поправил. Начинаем. Ой, Господи, как скучно мы живем. У нас пропал дух
2: авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы
0: перестали делать большие, хорошие глупости. Ну что, кто доложит про духовантеризм, который в нас пропал или не пропал, или что происходит? Пускай Надя начнет. она грозилась, что будет не ругаться.
2: Да, я не, я не хочу ругаться, но я хочу поделиться своей печалью прочитав множество хвалебных отзывов о первом эпизоде нового доктора, я решила попробовать, так сказать, к нему вернуться. Дело в том, что у меня не случилось, у меня не случилось проникновение в новый докторский образ, и у меня не случилось, так сказать, никакой любви к новому продюсерскому подходу, так скажем. Вот. И, к сожалению, я поняла, что все то. Из-за чего я перестала смотреть Доктора, вот с тех пор, как шоураннером стал э -э, господин Чепнейл. К сожалению, вот все это так и осталось. И вроде все интересно. И актеры вроде хорошие. Но я поняла зато, зато. Я поняла, вот теперь поделюсь радостью. Я поняла, за что я люблю Доктора. За что я люблю этот сериал. Я люблю его за то, что там ужасно много теплоты. по крайней мере, вот... Мои вот любимые доктора. Девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый, в общем-то, тоже.
0: Ты заб... Ты Приключения с... это... Подожди, тот важный момент про математику. Ты забыла цифры один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. И восемь с половиной.
2: Ну, я не настолько глубоко знаю классику. Я смотрела какие-то эпизоды. Вот. Но я такой, я не самый продвинутый фанат доктора, да, мой любимый доктор одиннадцатый, что уж тут скрывать, хотя я нежно люблю девятого и шестнадцатого, вот. Но меня ужасно, так сказать, подкупает даже не вот эта вся приключенческая, уж тем более фантастическая комба. Я фантастику не люблю на самом деле. Вот, возможно, поэтому я как-то и не очень-то сейчас. Доктор, смотрю у меня подкупает то как доктор тепло относится к своим спутникам и как он вообще видимо прикипел по какой-то причине к землянам именно так сказать из-за наших душевных качеств по крайней мере некоторых представителей вот и мне всегда очень нравилась химия между доктором и его спутниками Шла ли там речь там, о почти влюбленности, там, да, как, как с Розой? Или э, это просто такая крепкая и такая э, удивительная совершенно дружба, как там с Пондами? Или самая, так сказать, самая моя любимая пара, доктор, и, ну, именно вот если как в паре смотреть, то это Дэвид Теннант и Кэтлин Тейт. Это вообще совершенно сумасшедшая умомрачительная такая дружба, где каждый, ну, где э, каждый друг друга строит немножко, в основном она, конечно, но это удивительно совершенно. Так вот, вот почему мне не очень. Мне не зацепила история с 13, потому что мне поначалу показалось, что э, не очень-то. И спутники прописаны. И я не увидела отношений. То есть вот Их просто сейчас много вот... слишком сделали. Ну, во-первых, да, вот. Но сейчас вот осталась одна Яс, я так поняла. И вроде как ее характер более проработан. Вот нее мне лично вот после пропуска вот некоторых мне стало интереснее смотреть. Но вот этой вот какой-то любви такой чисто вот такой душевный.
1: Я не увидела у «Доктора» с ней. Это просто... Это, это очень хорошее такое... Но это потому что ты не, при, не смотрела предыдущий сезон. Это я тебе могу сказать. А я тебе могу
2: сказать, что когда я по ошибке включилась сериал наследники» сразу на 10 серии, я сразу увидела, какие отношения между персонажами.
1: Это Слушай, ну же... ты нашла, что сравнить.
2: Ну,
0: хорошо. А давайте давайте, ну, я, я это... вас все-таки всех перебью, и мы хотя бы, не знаю, в двух словах, в трех словах, ну хотя бы в полутора словах расскажем ну, про можно новую я, Можно я еще
2: чуть-чуть закончу? Я не увидела отношений никакого, это было приключение, но взаимодействие между актерами я не увидела в этой серии я не знаю, что там подразумевается, подр не подразумевается, но я поняла, что мне неинтересно смотреть продолжение. Хотя там такой накрученный сюжет, там все вместе. Там и эти, и эти, какие-то белые ходаки превратились во что-то там. И санторанцы какие-то прям модернизированные. И плачущий ангел очень хороший. А вот этого вот тепла, вот, который вот раньше был, вот, ну, для меня нет. Но на то он, так сказать, и великий сериал, чтобы каждый там находил что-то свое. Если честно, я буду очень ждать возвращения Рассела Ти Дэвиса. Мне кажется, он возможно сделать что-то еще совсем, совсем новое, даже не то, что он делал, а вот началом вот этой новой эры доктора. Вот. Ну, я с удовольствием послушаю, чего я, к сожалению, в «Докторе» не поняла, и что так нравится Оля Тибин.
0: И это, короче...
1: Ну, э вот, вот это насчет нравится, это прям, я не знаю, ты там за меня додумываешь, что-то... Мне, ну, во-первых, надо сказать э, для тех, кто не в курсе, что это будет последний, э, заключительный сезон для, как для Раннера э, Криса Чибнелла, так и для доктора, которого, которого играет Джордж Уитгар в, в этом сезоне. И мне, если честно, с Чибнеллом расставаться совершенно, в общем-то, не жалко. Вот а По Джоди я, пожалуй, скучать буду, потому что как-то все-таки я к ней прикипела за эти три сезона, вот, а, ну, поскольку еще, еще нам предстоит вот шесть серий этого сезона, еще три спецвыпуска, в общем, пока рано, рано расстраиваться или, или радоваться, наоборот, вот. А, я надеюсь, что, как бы, этот сезон удастся, в основном потому, что, как сказать, в принципе, по первой серии шанс на это есть. И вот я считаю, что это потому, что они в этом сезоне решили отойти от структуры вот таких отдельно стоящих серий. И вместо этого сделали арку на, на один сезон. Такие вещи... Мне кажется, чипнул удается лучше все-таки, если судить, судить по тому же прочерчу. То есть, у него, видимо, для него формат вот эта серия-сюжет, для него это как-то сложновато. Слушай, вот. а слушай, поэтому, как бы, надежда все, у меня есть.
0: Нужно тут тебя перебить, потому что э, сюжет Давай. серии ж не он писал, а, Ну, то есть он. Будучи шоу он правил, волтея. Ну, я понимаю, да, но ну, серии каждый писали равно. отдельные люди, и это видно.
1: Ну, я понимаю, но я к тому, что он все равно, как шоураннер, он следит за, за содержанием того, что он выпускает. А, вот поэтому. А... Опять же, возвращаясь к этой первой серии, она вышла, на мой взгляд, интригующей, но, в общем, она достаточно хаотическая. То есть в него, вот как Надя сказала, там, напихали просто всего-всего подряд. И причем пока вот эти линии, которые туда все запихнули, они пока не очень пересекаются между собой, и, и хотя явно там, к концу сезона их, видимо, как-то между собой э, все-таки э, сведут. Вот. Ну, чтобы э, было более-менее понятно, о чем э, этот сезон. То есть там э, все построено вокруг некого катастрофа, Эстрофического события, такого, ну, как бы, своего рода космического урагана, который, значит, грозит уничтожить э, и всю нашу Вселенную, ну и Землю с ней, естественно, ну, тоже. Сказать, что не вот, в то есть, раз. это там уже ну не первый раз естественно, но причем там как-то очень странно, потому что какие-то ну, то есть очень много про, про это событие знает, но сама доктор почему-то не в курсе вот что -то... вообще там что, что то с ней происходит и, и, и с доктором и с Тардис тоже что-то происходит там значит у одной какие-то видения непонятные у Тардис там все барахлит значит какие-то двери в неположных местах открываются в общем что-то там а что еще какие-то совершенно не непонятные, еще какие непонятные
2: совершенно викторианские два персонажа значит, в котелках, видим какие-то плохие эксплуататоры трудящих
0: А я так, кстати, не понял А, а может они не плохие, момент. мы не знаем а Я так и не понял, мне вначале пока показалось, поняли, что вот а, они. Стол, один из них это, это Ричард Е. Грант, который уже был в виде этого mm, сущности Он
1: немножко похож, но нет это не он. Ну, он немножко по похож, но нет, это ну, не он. Это не он. Понял, да. вот, а, ну, Ну, и вообще там, там как-то очень много вот этих шариков э, в воздухе как-то подвисло. Очень много каких-то новых персонажей. Вот, ну, то есть э, мы уже сказали, что в, в конце прошлого сезона Тардис покинули двое из трех спутников. Слава богу, они как бы ничего а против они, них, кстати, но как бы было... многовато. Ушли в закат, учатся на велосипеде кататься. Вот. И вот, значит, путешествует доктор теперь столько с Яс. И это очень хорошо, потому что потому что действительно, вот, Надя, ты права, как-то все-таки ее лучше начали прописывать. Вот. Хотя, как бы, уже в прошлом сезоне как бы ее стали прописывать получше, чем, чем в самом первым. Но здесь уже все-таки она достаточно такой... Ну, она, уже, как... уже видно, что она одна из главных персонажей все-таки. Вот. И, 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 и что-то она делает сама, а не просто ходят за доктором и, и, и как бы да, и характер, смотрят, что она характер,
2: делает. Да, характер вот ее виден, да, стал.
1: А взаимодействие... Вот. А... вот а... Ну, собственно, тут они играют на том, что у них как, какое-то пропало взаимодействие, потому что доктор от нее скрывает что-то. То есть я думаю, что тут с этим скорее связано. То есть это сюжетно, а не... Они... Они, они то, да, что не а вот. Я
2: тоже такая... Вот. Ну, а очень еще... холодная, как бы холодная. Вот к доктору. Вот между ними это как будто ну, дети играют же, в ты... паре. Да, и вот просто с кем-то попрыгать там в классике. Не знаю, но все равно с кем. Ну, вот опять такое же, ощущение, ты просто что... не видела
1: прошлого сезона, я тебе повторяю. Вот. Я ну, помимо этого, все-таки появляется... По появляется в этой серии персонаж по имени Дэн, который явно станет еще одним а, спутником, причем он да, появляется в роли какого-то... Жертвы несколько странного похищения. Похищает его прекрасный совершенно персонаж. Не знаю, мне он больше всего понравился вот, в этой можно серии. Можно тут я вклинился, Можно тут я вклинусь, а, вот. тут я вклинусь
0: еще... по поводу этого персонажа? Так. Потому что этот персонаж, который его похищает... Я сразу вспомнил такой прекраснейший старый фильм, который называется «Космические яйца» Spaceballs. Потому что там тоже был персонаж, которого звали Чепёс. Ну, в русском переводе его, естественно, Чепёс звали. Как по-английски я не помню, хоть убейте. А ну, вот он наполовину человек, наполовину собака Сам себе лучший друг Это вот прям лучшее, что можно сказать Но господи, какие же кривые костюмы В, 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 этом, в этом сезоне и в прошлом сезоне Я понимаю, что доктор всегда Ой, за копейки это... делался Но вот эти вот перламутровые ну, рожи Это совсем прям О,
2: фили вот и,
1: и спокойной ночи Малыш и Филя такой Немножко. Да, по он похож на Филю, действительно, <сёк> <сёк> я думаю, он мне поэтому очень понравился, он <сёк> прям трогательный, <сёк> хотя и вредный довольно-таки вот, Мне, еще по мне персонаж очень...
2: понравился, кстати, там вот у него как да. раз с доктором отношения присутствуют, несмотря на вот эту всю так, собачью, собачью маску Воршливый пес. Там сразу Фиказмый. понятно что вот какая-то история отношений сразу просматривается с доктором вот это мне
1: понравилось
0: а вот объясните мне лучше. вот
1: а еще появляется объясните
0: да. мне лучше почему мы уже 15 а минут обсуждаем серию которая вообще ничего не рассказала ничего не показала и которая первые шести
2: мы хотели будущее... мы хотели Люди проверить, не переругаемся, ли, не переругаемся ли мы за доктора. По-моему, мы не переругались. По-моему, мы... Вроде просто нет.
0: Так, вроде просто нет. Просто так плохо, Потому как первый сезон удался. с доктором, а они уже сделать не смогут. Даже прошлый сезон был лучше, а этот пока... Ну
2: и слава этот... богу. Ну и хорошо. Богу, гораздо лучше. Хоть что-то в этом мире меняется к лучшему. Вот, Видишь, давайте, давайте, давайте вот. вот на этой ноте закончим пока что обсуждение доктора и, возможно, продолжим. А,
0: а может и не продолжим.
2: А может и нет.
0: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Рассказывай.
1: А, ну что ж. Про диких и симпатичных. Не
2: только доктор. Кто снимают на нашей любимой киностудии? Лонфильм, британцы опять обратились к своей классике, моей любимейшей классике, стал выходить сериал он будет короткий мини-сериал Кинотревейское привидение. Это такая прелесть. У меня все.
1: Вышу, вышу. Ну, расскажи, кто там появляется в главной роли. Ну
2: что же? значит, вышла первая серия привидения Кентервильского, и э, ин интересный актер в главной роли: Значит, самого вот этого, э, э, значит герцога Кентервиля. Его играет Энтони Хэт, которого, кстати, мы знаем и по сериалу Доктор Кто? Если помните, эта серия Кажется во втором сезоне где начинается с того, что Роуз Тайлер накладывает картошку фри в какой-то школе. Доктор уже играет Дэвид Теннент. А, и потом выясняется, что директор этой школы – это некий, значит, такой летучий мышь немножко. Он почему-то часто бывает висит вниз с головой под потолком. Вот. И играет его как раз Энтони Хэд. И, кстати, именно там эту серию писал снимал, писал Стивен Моффетт. Именно там была опробована вот эта вот э, сцена у бассейна, которую он потом разыграл и в сериале «Шерлок». Ну так вот, там вместо Мариарти у бассейна и был этот Энтони Хэт который теперь у нас... А, ну и которого есть уж более, так, так сказать, близкая ассоциация. Именно он играл хозяина Бывшего команды Теда Ласса, который развелся со своей женой женился, женился на молодухе и вообще такой нехороший человек, он Редиска. Вот. Но тут тоже, в общем-то, слушайте, кинтервейское привидение этот, этот самый лорд, человек сложный. Насколько я помню, по первоисточнику он, он убил свою жену? Но у него были на это серьезные причины. Она была дурна собой и совсем не умела готовить. Ну так Сам, вот, живет он с тех
1: мизогим.
2: пор. он, с тех пор он живет в своем замке. А замок покупают богатые американцы. Приезжает такое семейство. Но играют их, по-моему, все равно англичане. Во всяком случае, не помню кто. Почему-то на кинопоиске написано актер Энтони Хэт. Один актер. Почему остальных не добавили? Я не понимаю, там, кстати. А а... Ты по МДБ зайди. Ну, надо, да, надо зайти. Ну, я не, я не могла, у меня не было времени, я смотрела сериал Ведьма. Осторожно, спойлеры. <свят> так вот, там играет, например, главу местной аристократии играет тоже актриса из сериала Шерлок, которая играла хозяйку галереи с поддельным значит, пейзажем звездного неба. Вот. В общем, там не только не привидением единым. Все там, как, как в первоисточнике, привидение пугает. Американцы, значит, пугаются.
0: не пугаются.
2: Не, не пугаются? Нет. Нет, не пугаются. Ты путаешь с сериалом
0: призраки? Не, я не путаю. Кстати, я, я... вообще не понимаю, о чем Кстати,
2: речь. Кстати, я. В общем, никто не пугается. У всех научный склад ума. Они слышали про призрака. И очень мне очень нравится, как вежливо с ним общаются дети, и, 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 главное, вот эта самая дочка Вирджинии, которая играет совершенно очаровательнейшая девочка. Я ее не видела ни в каких раньше сериалах. Мне она безумно нравится. Она такая, она не просто красавица, она еще такая красавица с, с изюминкой, с кучей изюминок. Она такая милая, трогательная, красивая, и при этом очень какая-то своеобразная, горятчайшая. Сочетание даже для кино, даже для британского мне очень она нравится. Вот. И сюжет там крутится далеко не только вокруг их взаимоотношений с привидением. Там очень так, такая едкая сатира на современную значит, британскую аристократию. Это нынче у нас теперь модно. Британцы смеются над э, своим привилегированным классом. И, в общем, там вот эта э, тетенька главная, которая какая-то, не знаю, графиня, герцогиня, что герцогиня, наверное. Скорее всего, судя по таким высокомерным замашкам. вот, В общем, они... Сама живет в замке-то поплоше. Ну, что делать? И вот этих... Да, ну, какой пример, есть. Да, а главный теперь владелец замка, который, возможно, тоже теперь немножко граф. Чуть-чуть. Что-то приходит какой-то неприбранный, одетый не в то... И это вся, значит, местная публика. О, значит, сразу так, ну, все смеются над ними. вот. А потом еще выяснилось, что Вирджиния хочет принять участие в местных скачках. А в скачках, типа, нельзя девушкам принимать участие. Слушайте, я все забыла уже, я давно смотрела. Ну, короче, Вирджиния оказалась она еще студентка какая-то по поводу, как это называется законов. Слушайте, я забыла все слова.
1: Извините. Юридического факультета?
2: Да. <смех> и, в общем, она нашла в каких-то старых-старых книжках про то, кто может принимать участие в скачках. Лазейку. Вот. И, несмотря на все козни, скакала и перескакала главного, не помню, кого его. А может, и даже и не перескакала. Вот, пришлось скакать без седла, но, слушайте, в, в замке с привидением чего только не бывает. Правда, скакали они не в замке. Слушайте, неважно, смотреть очень приятно, это очень британское кино. Там смешные диалоги, там хорошие актеры, привидение такое. Оно похоже ну, вот как, на то, как Денис сейчас выглядит. Вот тоже его все время подсвечивают синей лампой. Вот, и он такой загадочный там ходит в очень красивом Камзоле. Будет всего 4 часа. ты хочешь в Камзоле.
0: Следующее выходит да.
2: завтра. Показывает на кинопоиске. Посмотрите. Короче. Интервьюирское приведение. Можно
0: я подведу? Вот что я понял. А... Наде понравилось. Она не, поняла, не запомнила, что там происходило. но ну, точнее, что-то запомнила, что-то не запомнила. Сейчас она просто забыла, что хотела рассказать, но ей понравилось. И это по произведению, которое я не читал, но мог спутать с тем, что я еще и не смотрел.
2: Слушайте, вы знаете, мы, когда закончится этот сезон утреннего шоу, я еще... Веду параллель между утренним шоу и киноинтервийским привидением, потому что мне э, вот эта первая да. серия интервьюского привидения открыла глаза намного из того, что происходит в утреннем шоу. Кстати, кто не смотрит, смотрите, бомбический совершенно сезон, удивительный по накалу, по
1: динамике.
0: Вот. Ясно, понятно. Ну,
1: мы еще обсудим, когда он закончится. Ясно,
0: да. понятно. Ну что, поехали дальше. Дальше нам тоже есть, что вам еще рассказать, а не вот это вот все. <силит> Простите,
2: у нас в Бразилии все знатные женщины так ругаются.
0: <силит> 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 что там? А, апли еще на нааплила нам. Это шапли?
1: Наплело, да. Да, но с третьим и заключительным э, сезоном вернулся мой самый, пожалуй, любимый э, сериал из линейки Apple TV+, э, сериал Дикенсон. Это такая э, творческая переработка биографии одной из главных фигур американской и, наверное, мировой поэзии Эмили Диккенсен. При жизни она была достаточно малоизвестна и прославилась уже посмертно, когда наконец-то были изданы ее общем, многочисленные стихи. Почему я говорю, что это творческая переработка? Я бы даже сказала, это вольная переработка, весьма вольная. Сериал этот снят в комедийном жанре и весь построен на диссонансе, который ну, скажем так, сначала тебя очень выбивает из колеи, но потом становится, ну, практически как родной. То есть, с одной стороны, все снято в декорациях и роскошных костюмах совершенно середины и второй половины 19 века, когда, собственно, и жила Эмили Диккенсен. Более того, основная канва и вот какие-то биографические факты, они соответствуют действительности и тому, что мы знаем о жизни этой поэтессы, то есть там, о ее довольно своеобразной семье, таких авторитарных и ну, достаточно традиционных э, родителях, братьях и сестре, с которыми у нее были очень близкие отношения, о жене брата, с которой ее там связывала нежная дружба и явно не просто дружба. Вот. Появляются тут э, многие другие разные фигуры важные а, из жизни Эмили Диккинсон. Вот. ну то есть как бы по фактам вроде все как бы сходится, вот. а с другой стороны, так сказать, на контрасте в этом сериале использован совершенно современный саундтрек, а, лексикон и манера разговаривать тоже совершенно современные, то есть а, диалоги а, здесь звучат как будто ну, вот это какой-то современный и достаточно такой молодежный сериал, то есть тут такой достаточно молодежный сленг. Вот. И поначалу, как я уже сказала, это довольно странно воспринимается, но, в общем, довольно-таки быстро к этому привыкаешь. Вот. А, тут, на самом деле, вот на диалогах построено очень много юмора в этом сериале, и он, надо сказать, довольно смешной. То есть, как ни странно, вот в эту реальность почему-то вот этот молодежный сленг очень хорошо вписался. Вот. При этом к самой поэзии Диккинсона, к ее творческому там, процессу, каким-то ее творческим метаниям, сериал подходит достаточно серьезно. А, то есть там в каждой серии показано рождение какого-то одного или нескольких стихотворений поэтесы, значит, которые так сказать, вытекает из происходящего значит, в этот момент в ее жизни. И это сделано очень красиво и с визуальной точки зрения, и чисто, ну, в общем, достаточно, достаточно поэтично все это очень выглядит. Вот. Опять же, очень креативно показаны отношения Эмили с одной из ее главных муз, со смертью, которая, значит, появляется периодически в своей карете и ведет такие, ну, философские разговоры, значит, с главной героиней. Вот. А в новых сериях, а вышло их пока 3 из 10, смерть снова появляется, и надо сказать неспроста, потому что этот сезон посвящен событиям, э, которые происходят во времена начала Гражданской войны между Севером и Югом, э, в которой, значит, в том числе гибнут многие знакомые семейства Диккинсон. вот, э, по, поводу, по этому поводу персонажа, естественно, э, ну, как бы... В общем, они все очень, очень вовлечены в этот процесс э, потери знакомых, потери друзей. Причем э, есть в этом и как бы, какая-то комичная составляющая в том, как они это воспринимают, но в общем и целом как бы, тут ну, и какая-то серьезная. А, как, как, какой-то серьезный подход к этому тоже есть вот и в то же самое время в, внутри самой семьи нас, назревает конфликт между братом и отцом эмили которая значит там мечется между ними и пытается погасить хотя бы вот эту войну потому что на другую у нее в принципе нет никакого влияния но по крайней мере конфликт внутри своей семьи, она как бы пытается как-то как уладить, но при этом это ее несколько отвлекает от творческого процесса, что тоже, в общем-то, не, не помогает ее, ее, ее настроению. Вот. Начало очень хорошее, я жду продолжения этого сезона, завершения этого сериала. Конечно, мне жалко будет с ним расставаться, но, в общем, я думаю, что они, они хорошо должны его сделать, судя по, по, крайней мере, по этим трем сериям. Вот. Прекрасно в этом сериале практически все. Хейли Стэнфилд совершенно чудесная в главной роли. Она скоро появится в, в очередном марвелском сериале. Господи, Хоука, как, как Денис по-русски он называется?
0: «Естребиный глаз». А, «Соколиный глаз».
1: Вот, да. Но, но как бы я всем очень настоятельно рекомендую посмотреть на нее именно в, в роли Эмили Диккинсон. Джейн Краковский уже просто ветеран комедийных сериалов. И в Серти Рок мы ее видели, и в в Unbreakable Кимми Шмидт. Вот. Тут она просто шикарная в роли мамаши Диккенсон. Вот. А младшую сестру Эмили Лавинью играет э, и играет замечательно совершенно Анна Барышникова, дочь Михаила Барышникова.
0: Так что еще одна
1: замануха. Да, короче, Диккенсон отличный, совершенно остроумный и довольно нестандартный сериал про такую очень неординарную личность. И я его прям всячески рекомендую всем.
0: Я правильно расслышал Барышников. Или мне показалось? Да. А, это, это тот самый... Тебе
1: не показалось, все правильно. Тот самый
0: Барышников, который был в сексе в большом городе, который вводил э, главную героиню в ресторан, который в реальности принадлежит Барышникову.
1: <связь> был. Водил. Какая память.
0: Это не я, это мне напомнили. <связь> На днях просто. Так, ну что, мы будем переходить все-таки к одной вещи, но прежде чем мы к ней перейдем, я зачитаю тысячу рублевый донат из прошлого от, от, от натальи да ведьма 2019 россия я бы уточнил бы вот прежде чем мы перейдем дальше я бы уточнил бы один принципиально важный момент это не россия это россия один это дичь это дичь
2: это точно наталья огромное вам спасибо сериал дивный Сериал дивный Удивительный Я, наверное, такого никогда не видела Впрочем, нет Я ведь однажды рассмотрела вьетнамский фильм Про селедку Но, тем не менее Меня вот трудно удивить Но тут изумительный совершенно тем сериал более, Тем
0: более я хочу сразу в И сказать, что здесь не было ни одной селедки Ни одной
2: Не было Хотя речь о рыбе заходила а, значит, действие происходит в наши дни в российской деревне. Ну, вы представляете себе российскую деревню. Все такое вот чистенькое. Все селяне чистенькие. Начинается все с того, что нам показывают голову кузнеца. Господи, какой же у Оли кот замечательный! Показывают голову кузнеца. Он в кузнице. Он весь с мышцами, весь
0: в И потом. он очень метросексуален как вы думаете? в этот момент.
2: Вот я хотела сказать, что все деревенские мужчины, они как, -то, вот как только вот вышли из барбершопа. У него такая стильная стрижка. В общем, по первым кадрам кажется, что это... Сериал другого жанра не, не,
0: не. А может ты вышли из барбершопа Так, секунду, секунду
1: Это современная деревня Секунду,
0: во-первых, в барбершопе делают еще и бороду А эти все какие-то неправильные Ну что ж за русский-то мужик без бороды это вс...
2: Есть там один мужик с бородой Ну это, видишь, один, был, не но не главный
0: там... герой Не вот этот вот Кузнец должен быть с бородой главный герой. Я видел вот на обложках подобных романов Он должен быть с бородой И в, эти, как, в юбке в такой киль зовется И торс голый Вот прям один в один
2: Ну нет Ну нет Это у них там в Шотландии в юбке и, с бородой Там не. Же... К тому же не все они, вот наш, наш Джейми из сериала «Чужестранка», он тоже всегда гладко выбрит. Но все равно, конечно, наш кузнец до да, Джейми, наверное, не дотягивает. Хотя он тоже довольно мускулистый и очень даже голый. Ну так вот, его не, не интересует. Рисуют совершенно. Вот пришла к нему там, значит, девушка влюбленная, очень красивая. Разумеется, там все девушки красивые. Все одеты очень стильно, в стиле Боха. Еще что мне ужасно понравилось они там все селяне ходят с корзинками плетеными. И этот наш кузнец тоже пошел на базар с корзинкой. И всем почему-то там всем парням там не до девушек. Девушки все модельные внешности. И все, ой, ты придешь ко мне сегодня вечером? А он говорит, нет, я не приду. Такой суровый. И это еще даже до того, как появилась вот эта самая утопленница. Она там самая главная будет. Ой, деревня, кажется, очень живописная. Знаете, какая? Вот было раньше такое кафе «Елки-палки». Вот в таком же стиле и деревни сделано.
0: Yeah. И кур. Причем нужно заметить, в таком стиле это не в смысле, вот в деревенском, а вот это вот реально так, что если ты за эту э, корыто за какой -то, зайдешь, ты там увидишь подпорку, которую эту декорацию придерживает. Вот оно реально так выглядит.
2: Ну, так вот, один там, дедок, был с бородой. Хотя вроде как должен был быть Небритый алкоголик местный В этой деревне он один алкоголик Типичная
0: русская нет. деревня
2: Но алкоголик, да, чисто выбритый Вот этот актер, он, конечно, тоже Ужасным образом переигрывает Как и все они там Но он хотя бы забавный Он такой он играет вот, местного детка алкоголика который по сценарию, ну, он что-то типа Дядь Мити из «Любовь и голуби», но играет его актер, он явно косит под подмеляра в роли кощей Бессмертного. Слушайте, это чудесно совершенно. Вот. А другой дедок, который вроде как культурный, вот видно, что он вообще в рот не берет ни капли, он водитель телеги с лошадью. Он как раз с бородой, но Совершенно точно, из барбершопа, вот прям перышко к перышку, борода подстрижена, удивительно совершенно. Этот дедок, значит, появился, когда там приехал БМВ по средней модели в эту деревню и увязла в маленькой-маленькой лужи вообще-то ты понимаешь тут, тут, тут очень
0: важный момент я должен объяснить вот Надя это, это важный момент они вначале хотели в нормальную лужу уронить но BMW это это главного спонсора и это единственное BMW а вдруг они бы поцарапались? тогда весь бюджет сериала пришлось бы отправить на ремонт царапины
2: ну, не скажи. Сериал, сериал нельзя сказать, что очень бюджетный. Например, там вот эта загадочная утопленница, она купается когда в бочке, и эта бочка с таким театральным дымом. А может быть, с жидким азотом. Ну, согласись, это был такой шикарный спецэффект.
0: С Сухой лед стоит где-то тысячу, по-моему, за килограмм.
2: Хорошо, обязательно купишь мне сухой лед. Я теперь только так и буду купаться. Это очень загадочно выглядит. Так вот, в общем, БМВ увязла в маленькой лужице. Обычно в деревнях трактора есть, чтобы вытаскивать БМВ из лужиц. тут у них нету. Более того, у них нет телефона. На, Лошадку нагрузили. Нате, и кузнец. Нате,
0: ну ты опять да, не права.
2: Лошадкой
0: трактора они в колхозах а это русская деревня А не колхоз какой-нибудь тебе поэтому поэтому лошадка и телега все правильно
2: все такое тоже такое чистенькое и лошадка чистенькая и телега чистенько вообще там не пылинки в этой деревне я вам скажу вот ну что ж значит на бмв конечно ищут утопленницу а утопленицу выловил кузнец. И раздел. А утопленица... Ну а как же? Она же была мокрая. Спокой. А там значит дедок, алкоголик и вот этот вот еще какой-то парень, который тоже на девушку модель «Не, не приду я к тебе», хотя она так звала так звала. Они ее увидели, она такая подошла всяко к окну, голая, мокрая, и, значит, все. Пошел слух по деревне, там живет привидение, и все влюбились в нее. И то ли она русалка, то ли она привидение, и непонятно что, но явно она непростая, раз в жидком азоте купается, но зовут ее Надя. Семь девочек подряд родилась в семье, сразу начала считать, как уже у нас родилась Девочек в семье. Кто из нас ведьма?
0: Так это вот. В общем, все это, это. Все неправильно, все неправильно. Ведьма это седьмой правильно? сын, седьмого сына. Господи, все напутали.
2: Вот, кстати, интересно, что и очень правильно, что, вот так сказать, в заказе на просмотре этого сериала уточнили, что это именно Россия один и это 2019 года. Дело в том, что этот сериал которые снят... Я вообще не понимаю, где эти актеры учились, потому что... <смех> ну, то есть, не, не знаю, мы с Олей, уж тем более с Денисом, мы бы сыграли лучше. <смех> Сельский коммунистик. Не-не-не, у Денис, меня нет такого ты...
0: торса. Я бы так не сыграл.
2: Ну, у тебя еще лучше торс. Да, и Дитка ты бы лучше сыграл, и бритовый, и не бритовый, кого хочешь. Вот. Уж найдет точно я бы, наверное, сыграла лучше. Короче, это один-в-один один Калькас у Украинского сериала, который тоже называется Ведьма. И там тоже кузнец, роман, тоже голый, тоже выловил русалку, значит, которая хотела утопиться. Причем, я, ну, то есть, я так пролистала первую серию перв, первоисточника. Он снят, немножко получить Ну, да, это как хотела. Она сама ничего не помнит. Она сама ничего не помнит. Но видно, что девушка тяжелой судьбы. Потому что она сначала кузнеца шарахалась, а потом...
1: Потом перестала. Ну, конечно, если он ее выловил и раздел без спроса, я бы тоже шарахалась.
0: Слушай, Оль, ты просто этого не видела. Там надо видеть, там... Э, там в, в какой-то момент э, одна из. Э, как, ну, и, еще раз, там вот Надя правильно говорит: там все чистенько, аккуратненько, с иголочки. Дома вот эти вот, но ну, они такие, э, но ну, они не очень аккуратные. Как, вот как бы не очень аккуратные. Я сразу вспоминаю рецензию на э, кого-то из наших критиков на Москву на, над Гудзоном. Говорят: Они даже в своих декорациях э, Москвы не смогли какого, так нагадить, как мы в, родной, в оригинале.
2: И Ну там, и, там все, вроде как и, и заборы покосившиеся, и избы тоже какие-то клевоватые
0: аккуратно покосившийся домик, забор, вот это вот все И вот а, какая-то героиня такая, я, я, я не понял кто, где, как, вообще ничего Она-то так... Радостно открывает дверь, ждет какого-то мужика. Я-то уже не, не понял, какого. А там ее! Сос... <связывая> да, там соседка ее такая. Ой, а кого ты ждешь? А она такая, открывает дверь, не посмотрев ничего. И на ней кружевной такой, неглиже какое-то, кружевное. И, и вот сразу видно. Или бог. Что еще раз?
2: стиле а... Они все одеты в стиле бога. Это, между богато, прочим,
0: недешево. Дорого богато ты имела mm. в виду. И вот эти вот... Не гляжи, ты смотришь такой, ну да, ну да, в сельпо именно такое продают. Хотя, я бы, может быть, предположил, что они это с Алиэкспресса заказали, но у них ведь нету... Там даже сотовых телефонов не ловят. Не то, что там компухтеры эти ваши... Ой, господи.
2: У них нет телефона, кузнец ей говорит, вот этой Наде, значит, которая... На самом деле она не помнит, что она Надя, это ей местная знахарка сказала, что она Надя, и что ее прокляла, э, та самая, как ее зовут, цыганка. Вот это она почему-то помнила, Надя, что ее прокляла цыганка, но ну, неважно. Вот, и в общем она там из ней... Она... Она скажу, что болезнь в тебе еще. Она отступает, но она держится за тебя. на амулет. Она говорит, не буду, я вообще в это все не верю. Я вот, видите, надела на всякий случай. Вот. И только она сняла амулет, сразу. <связь> <связь> вот так
1: сделал я смотрю, ты прям в лицах, все пересказываешь. Тут Ой, э, спрашивают, все, все вы что ли посмотрели? Э, нет, они посмотрели всего по, по одну или две серии. Я посмотрела две серии, причем. Вторую серию пришел смотреть а
2: даже мой муж. Представляете? Слушайте. слушайте, это настолько плохо, что даже хорошо. Обычно, когда вот бывало, бывало, мы с мужем смотрим какой-то хороший сериал, он то там что-то отвлечется про футбол почитать, то в буквы поиграть, вот. а тут смотрю, замер и смотрит на экран. Окончилась вторая серия на том. Это ведьма что? его
1: приворожила.
0: Офигевает он просто
2: Там пока, еще не, пока еще не приворожили Там одна просила, значит, приворожить ей кузнеца она, А ей вот эта знахарка говорит Нельзя, грех это". Так, Кузнеца кстати, правда, не приворожила
1: вот. а, а мужа его уже Так что ты проверь Вот Я сама теперь
2: беспокоюсь Вот, ну короче, вот эта самая русалка-утопленница И секс-символ Теперь уже вот этой чистенькой деревни Без телефонов Провалилась в овраг. И она висит, значит, за кореньки значит, цепляется ночь в дворе. И она «Помогите! Помогите!» И тут, слушайте, клянусь, к краю оврага подходит чумная девочка из британского сериала «Призраки», которая пропила розовые <розвые> кружочки, в карманах лепесточки». Ой, клянусь, это она была! А что дальше был, я пока не знаю, потому что я еще не посмотрела а, Я думаю, она ей спела
1: <свят> на краю оврага.
2: <свят> Ты знаешь, тут ничто не слишком. Все может быть. Все может быть. Короче. Слушайте, это, это дивный сериал. Я всем его рекомендую. И именно наш российский вариант с Россией 1 который вот 19 -го года. Короче. На Ютубе я есть. Я
0: включила это. Ну, Во-первых, да, вот видите, сколько... И, и, Сколько отборного, я даже не знаю чего Всего лишь за тысячу рублей можно получить Из-под нас Пользуйтесь, пока мы добрые так, так. Во-вторых, я включил на ютубе ну, на... Вначале я полез В те пункты проката домашнего Где я обычно смотрю Там этого нету Надя говорит, а я на ютубе нашла я такой, Фига себе". Включил на ютубе И вот оно как бы... Если первая серия началась с длинной заставки Ужасно сделаны то вторая серия, вот просто YouTube на нее переключился. И вторая серия, как я понял, я где-то половине, думал, что-то долго серия идет. А это просто уже половина второй серии про прошло. Там без заставки, без всего. Я такой, все, с меня хватит. Не советую, Слушайте, не Слушайте, я еще
2: забыла сказать... Я еще... Нет, а я вот рекомендую. Ну, где вот такое еще увидите? Я еще хотела, забыла сказать, что по темпу это медленно, как будто это снимали в советское время, как будто бы. То есть, между репликами длинные паузы ничем не заполнены. Кто-то долго что-то топает там по этой деревне. Ну, правильно, чтобы показать, какой он красивый, с корзиной идет, и какие, значит, вот эти все изгороди. И как там Ром, Ром а правда у тебя русалка живет? Но слушайте, это чудесно, это, это восхитительно. Я вот рада, что я посмотрела.
1: Но дальше только за. Нам, нам, вот, нам вот в чате у Аркадина Аркадьевна рекомендует ставки за просмотр повышать. Это стоит дороже.
0: Ладно, напоследок я похвалю тоже. Если честно, если честно, вот у меня было время, когда я там обедал в этих всевозможных близлежащих кафешках, и тогда в этих кафешках умудрялись в обеденный перерыв ну, быть включены наше телевидение и лучше там показывали это чем очередные ментовские войны в обеденный перерыв и прочие дежурные части. Вот уж
2: точно вот это я тоже слушайте ну меня еще удивило почему наши ну, ну понятно завлекательный бредовый сюжет но почему наши пересняли сериал который уже снят в украине причем снят намного лучше там гораздо профессиональные актеры держатся в кадре там лучшая операторская работа не, не, не надя
1: все, потому что это... у нас должна быть своя дичь вот
0: дичь. Все.
1: дичь заказывали ладно Дичь под дичь Распишемся, поехали дальше
0: поехали дальше честно на что жалуемся
2: на голову жалуется
0: это хорошо Легкие дышут, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро. Рассказывайте, что там Люцифер опять натворил?
1: Ну...
2: Слушайте, вот я такой так сказать, отбилась я от коллектива во многих отношениях. И вообще я, наверное, немножко много чего не понимаю в этой жизни, потому что, видите, вот «Тринадцатая доктор» мне не зашла. Более того, я, я не смогла всмотреться в сериал «Люцифер», который, который я знаю, многие любят и, и, в общем, есть за что любить. Я очень люблю Тома Элиса, потому что, потому что это Том Элис. И мне нравится, как он играет Люцифера, но мне почему-то очень скучными казались э, кейсы. Ну, не знаю. Вот, Но Том Элис мне очень да, нравится. Не, не в кейсах-то главное. Ну, наверное. Но ничего-то мне стало скучно. Там вот
0: кейсы просто отвратительные, вот. если честно.
2: А пересмотрев по, -по, -по какому десятому разу Миранду, что-то мне захотелось еще посмотреть на Тома Элиса, поэтому я наткнулась на американо-канадский сериал под названием «Раш». Не путать с сериалом «Детектив Раш», он совершенно про другую. Тут у нас не детектив, слава богу. Это про доктора. Вот любите продакторов? Вот это точно надо смотреть. Кстати, он и выбивается очень из такой канвы э, сериалов-продакторов. Несмотря на то, что поначалу кажется, если я начну что вам рассказывать, что э, этот самый доктор Ульям Раш выгнали из больницы за плохое поведение, он все время на веществах, мешает их, всячески нарушает какие-то правила, вечно встревает какие-то истории. Кажется, что это немножко доктор Хаус, Но нет. На самом деле совсем не доктор Хаус. Я бы скорее сравнила этот сериал с австралийским сериалом. А... Господи, как же он называется? Это же мой любимый сериал. Рейк. Тут Ра, Раш, тут Рейк. Австралийский чудесный совершенно сериал про такого немножко чумового адвоката. Немножко, немножко балбеса, немножко, так сказать, тоже и на веществах, и с законом у него очень странные отношения. Вот, тут характер примерно такой же, очаровательный совершенно Том Элис, к которому все время на шею бросаются... И исключительно красивые женщины. То есть там, как на подбор, актрисы. Все сказочно красивые. Одна из них, кстати, играла в «Докторе Хаусе от Детта которая играла тюремную докторицу в «Хаосе». А еще она играла в сериале, о котором я недавно рассказывала, «Банши». Или «Банши», как правильно произносить. Там она играла такую... Совершенно тоже чумовую, и, как сказать, и, не индианку, и, а, в общем, из вот, индийского поселения. Коренную американку. Коренную американку убийцу.
1: Вот. Да. А она очень клевая, на самом деле.
2: Она клевая. Актриса очень хорошая, кстати. И вот ее-то как раз Том Элис любит больше. А всех. я хотела услышать, вот ее как
0: раз-таки, Том Элисы играет. Его.
2: Слушайте, ну там очень много красавиц. Его помощница, который... Ну, пока что, я не знаю, по-моему, он еще не спал. Ну, может быть, в анамнезе. Ну, вот. Тоже удивительно красивая девушка. Ой. А еще у него мачеха. Тоже удивительно красивая девушка. Ну, я думаю, не будет сильным спойлером сказать, что с ним тоже переспал, конечно же. Слушайте, ну это же Том Элис. Оно и понятно. Он же такой. Он такой. Он такой хоть и не кузнец, но Ого. Вот. А сам он играет такого, значит, врача, который фрилансер. Да? А клиенты у него такие, которым нужно вызвать доктора, ну, там рану зашить в перестрелке бандитской. Или, допустим, если кто-то знаменитый какой-нибудь бейсболист, ну, жену свою покалечил, она выпила его сок. А еще там была парочка парочка сколько? у них там тигр в доме живет еще кто-то и живет воран а у него когти как бритвы и этот воран отцарапал значит мужа вот этого который их дрессирует отцарапал Том мы пришил пока он зашивал и этот которого подцарапали, говорит слушай я тебе дам 15 штук или сколько там прикончу ворана пожалуйста я подумала, если сейчас Том Элис прикончит Варана, я дальше смотреть не буду. Но он вот только чуть-чуть предохлятил, сказал Варан поспит, а вы пока разбирайтесь между собой. Ну ладно. Ну хорошо. В общем, если вам нужно э, какое-то увечье, полученное при каких-то криминальных обстоятельствах, подлечить, вот вызывайте этого самого доктора Уильяма Раши. Надо сказать, что там... Да, там... Так же, как в обычных таких докторских сериалах, там кейс-серия или там два кейса на серию, но при этом много арок. То есть это еще и смотрится как, эм, как такой ну, сквозной сюжет, у которого много линий. Э, у него очень сложные отношения с отцом, ну, учитывая, что он переспал с его женой, и, в общем, они еще больше усложнились, я думаю. Не знаю, что там дальше будет, я еще не досмотрел, но этот сериал я обязательно досмотрю. Там вот эта вот линия его отношения с мафией. Значит, кто кому чего должен, вот я тебе там услугу оказал и тут же ему тоже понадобилась услуга. Кто-то там у кого-то картину спер, картину надо вернуть, кто-то кого-то в заложнике захватил. А еще у него есть лучший друг который работает в больнице, потому что он порядочный врач и ничего такого не нарушал. И кокаином людей не лечил. Ну, Надо было, значит, кровь, чтобы он привез из крови хранилища. А у них так, так просто кровь не дают. Вот, Тоже он попал в неприятности. И, в общем, этому другу его жена запрещает с Томом Элисом водиться. Тоже интересный сюжет. В общем, хороший сериал. Чего ты смеешься? <смех> ну, правда, хороший. Нет, вот Екатерина Смирнова пишет, первые пять эпизодов можно посмотреть, дальше ерунда. Ну вот, я как раз пять и посмотрела. мы или знатный, но даже ради него, ради него смотреть дальше сложно. Ну, а я все-таки попробую. Ну, мне интересно, чем кончится. И кого же, как же он разберется со всеми своими женщинами? Их там много. Он еще пошел, значит... К психологине или к психиатрисе, я уже не помню, чтобы она его подлечила. Но там лечение тоже, конечно, кончилось известным образом. Ну, удивительный. 개�лагодарит. Удивительный доктор.
1: Да. Ну, надо сказать, что у него и в Люцифере таким же образом. про <rainfall through reception>! там началось не disadvant... лечение. Не Потом...
0: Лечился он там не так. Он так расплачивался. Так что там конфликт интересов с другой стороны. Нет, ну, он
1: понад... Поначалу так расплачивался.
2: Слушайте, ну у него тут своеобразные вообще методы лечения. И некоторые из них такие, что сказать в эфире даже, наверное, чтобы нас... В общем, мы все осуждаем и не одобряем.
0: Вот это все. Да, поэтому у него... Кокаин
2: в нос засовывать на таком тампончике. А, вот. И вроде как помогло, <с if you want>, что самое интересное. Там, в общем, посмотрев кучу всяких и врачебных сериалов, и сериал Six Фит Thunder клиент всегда мертв я поняла что если у вас кривая носовая перегородка ни за что ее не исправляйте. Окей. потому что потом можно от этого умереть как страшно жить нет правда Но... это уже вот ни в одном не в одном врачебном сериале человек умирает ну, или пытается умереть потому что когда-то ему сделали симметричную перегородку это, наверное, заговор этих...
0: Симметричных людей.
2: ...корло-носов. Да. Вот. В общем, хороший сериал «Раш». Канадско-американский. С прекрасными, красивейшими женщинами. Удивительными, как на подборы посреди всего этого цветника Том Элис.
0: Тоже красивая женщина.
2: Врачует... Прекрасен, как Роза. Врачует и приступает закон. закону замечательно,
0: Отличный, супер. Все как за вы... распространяете, все как вы любите. Давайте по, -по последнему, по быстрому. <связь> 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 алкоголь, причину <связь> и решение всех жизненных проблем. <связь> я когда начал смотреть это ваше вторжение, это их вторжение, это Apple TVшное плюс вторжение, я уже прочитал. Порядка пяти или 6 высказываний в духе «Что вообще происходит, а?» После второй серии бросил, потому что ничего не произошло. И знаете, что я вам скажу? Я бросил после второй серии, потому что ничего не понятно. Ничего не происходит. Вас... кто Что происходит, зачем, кто и все эти люди, я ничего не понял. Причем, как... Там то ли голос какой-то в начале, то ли еще что-то. Но в начале прям заявлено, то, что все-все-все, земля, вторжение инопланетян, как-то все плохо. Дальше я посмотрел две серии. Ни инопланетян, ничего. А еще местами, ровно в тот момент, когда я от скуки отворачивался от экрана, появлялись то ли корейцы, то ли китайцы, я не понял. И они начинали говорить на своем и с субтитрами. А я уже отвернулся в эту секунду. И мне было настолько скучно, что я даже не поворачивался. Там появлялись какие-то дети, какие-то еще что-то. Кто-то откуда-то пытается выбраться. И никаких инопланетян, никакого вторжения. И вот у меня сложилось.
1: Потому а что они невидимые инопланетяне. А ты все пропустил. Ага, но
0: больше всех удивился человек-невидимка. Понятно. А... Сразу видно, кто знает этот детский анекдот а -а 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 -а. Ну слушай У меня есть подозрение, что они просто го готовят вот таких вот размеров Твист в конце Но нужно быть очень сильно морально устойчивым Чтобы досмотреть до этого твиста И я оказался не из таких Я реально вообще ничего не понял Вообще ничего Настолько стерильно, настолько скучно и настолько неинтересно все, я все сказал, что я хотел сказать про вторжение. Если кому-то есть что добавить.
1: Смотрите, вы лучше Дикинсон.
0: Можно Дикенсон, да. Даже, даже не буду спорить при условии, что не видел ни одной серии. Даже спорить не буду. Да, господи, даже корпорацию Заговор лучше смотрите. Да даже Фаундейшн, который... Где-то после второй, даже к концу второй серии по занудству превратил, переплюнул э, первоисточник, даже его интереснее, там хочется узнать, что же будет дальше. Здесь как-то ты просто, твой мозг не успевает ухватиться за то, что уже произошло, для того, чтобы попытаться задуматься, а что же будет дальше. Ну, наверное, что-то дальше будет, ну, конечно, будет завязка на второй сезон, а во втором сезоне будет завязка на третий сезон. А дайте угадаю, в третьем сезоне будет завязка... А в третьем
1: сезоне появится инопланетяне.
0: <сосы> э -э как в Войне миров.
1: <сосы> да, вот Владимир Малыш, который
2: как раз хотел услышать про сериал «Вторжение», пишет, ну, не стерильно, довольно интересно, но да, уже пятую серию все подводят и подводят. Владимир Малыш, раз уж ты не хочешь смотреть лучший в мире сериал «Бюро», Посмотри-ка ты сериал «Ведьма» Канала «Россия» А лучше Диккинсон
0: Вот, кстати, вот, кстати <с> в «Ведьме» я понял, что происходит Вот честное слово А тут, как бы, тут если высказаться прямо То можно, то можно Роскомнадзор получить за, за, за такое Ой, господи, давайте подбивать уже бабки В самом-то деле Заканчивать вот это вот все У нас между тем За сегодня мы наговорили целых, на целых 100 рублей Мы молодцы а,
1: Молодцы Да,
0: и это, это все ведьма это э, прислал э, Человек с именем Наталья э, Но в этот раз Наталья написана латиницей Так что мы не знаем, это та же самая Наталья Что в, нам заказала ведьму, Или другая но она написала...
2: Спасибо, но она
0: написала «Спасибо». И мы отвечаем «Спасибо». Спасибо. 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 А, вот. На этой позитивной ноте, а, обкатав новый дизайн а, наших интерьеров, мы будем сегодня заканчивать наши разрешенные разговоры. Мы же вам обещали, что сериальный час – это про сериалы, и это час. Вот в одном из двух мы вам даже не соврали. А еще мы никогда... Пред... А
2: поставьте нам лайки, пожалуйста.
0: А еще мы не соврем, когда скажем, что в описании есть всякие ссылочки. Что у нас есть прекраснейший чат в Телеграме, в котором иногда случается весьма веселая активность. А иногда случается активность чуть более веселая. А иногда там даже кто-то какие-нибудь мемы кидает. Не буду показывать на себя пальцем. А, всякое бывает. Ну, вообще
1: идет жизнь.
0: Да. Кстати,
2: вот пишет Лукерия аркадина что Сафари сказал, что из-за переадресации не может провести платеж, нужно
0: разобраться. Ужас, 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 это. Это, наверное, ну,
2: поставьте нам это, лайк. Наверное, кир -код, кир -код, кир код
0: на экране был кривой. Мы справимся к следующему разу. Но в любом случае, деньги не главное. Главное, ведь что? Главное, чтобы их было много. Ну, в смысле лайков и комментариев. <с вот, с вами были сериальный час. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх. Вот эти вот люди на экране, это Надя Сташина.
2: Это
1: Оля Бойко. И это Денис Альшанов, который провел сегодняшний эфир.
0: Сейчас мы традиционно говорим, что у вас осталось ровно 15 минут, чтобы заварить себе чайку, даже не 15, где-то 20 минут, чтобы заварить себе чайку-кофейку и пойти слушать э, Плющева в «Точку». Александра
2: Плющева в программе «Точка». Там будет много интересного.
0: Тем более сегодня у Евгения день рождения. Всем спасибо, всем пока.
1: С чем Спасибо его и поздравляем. Всем. Спасибо, и пока.